0: Rádio Miramar. A rádio que mais cresce em audiência.
1: Voltamos no buscar de olho.
0: Rádio Miramar, Tete 89.2 FM. <risos> A Rádio Miramar é mais informação, é mais cultura geral, é mais conhecimento.
2: A Rádio Miramar é mais entretenimento, é mais showbiz, é mais música, muito mais música. A Rádio
1: Miramar é mais papo direto, em mais cultura, em mais interação com os ouvintes, em mais animação e descontração. Rádio Miramar é mais amor, mais companheirismo, mais cumplicidade, é mais harmonia. A Rádio Miramar é tudo isto e muito mais. A Rádio Miramar é a sua rádio, rádio do, do momento.
0: Rádio Miramar, seuio 99.9 FM.
1: Simplesmente a sua rádio Miramar. Todos os sábados no programa Bom Fim de Semana trazemos um tema de interesse social para um debate em estúdio.
0: Bem-vindos a mais um debate hoje sábado. Propomos um tema social do nosso país.
1: Assuntos do dia-a-dia -dia que inquietam a sociedade sob o olhar e comentários dos painelistas convidados. Ouviu o encerramento
2: das fronteiras. Se que nós não ficamos sem tomar de Moçambique.
3: Preços estão a subir e são produtos de primeira necessidade. São produtos que
1: não podem faltar. Temas de interesse comum são debatidos ao detalhe em estúdio. Todos os sábados, com a moderação do Samuel Beze. Especialistas na área, com participação especial dos ouvintes.
4: Aqui a população, o rural, muito mais, é muito carinho.
1: Debate semanal todos os sábados, das 10 às 12 horas, aqui na Rádio Miramar.
0: Já com 10 horas e 5 minutos, a todos muito bom dia. Bem-vindos ao debate semanal, semanal referente ao último dia do mês de julho, portanto, estamos a 31 de julho de 2021. Votos renovados de uma excelente manhã na nossa companhia. Explosão de professores em Manica, Ministério da Saúde, já não faz, portanto, o rastreio dos contactos de pessoas infectadas pela Covid-19. Moçambicanos retomam viagens depois do cessar da violência. Portanto, na vizinha África do Sul. Alguns dos temas em debate hoje. Esperamos, obviamente, da participação dos nossos ouvintes. Que a que esta altura, acredito, já estejam atentos ao nosso debate. Estamos a transmitir de Maputo para todo o território nacional. E atenção que o nosso Facebook já está disponível. mande aí a tua mensagem. Como painelistas para a presente edição, conto já em estúdio com o senhor Elídio Mavume, ele então que é defensor dos direitos humanos e também ativista social. E também conto com a presença do João Fidalgo e também do Dr. Ngovene, ele então que é jurista de profissão. Dr. Ngovene, bom dia, bem-vindo ao debate. Um, como é que foi a tua semana?
2: Bom dia, ambas, e bom dia ouvintes do outro lado. A minha semana foi boa, boa como quem diz, né? Porque, porque o que é que aconteceu? Bem, boa porque estou saudável e não é boa, não foi boa porque de facto o número de infectados está a aumentar. E é o maior número de mortes e isto é mau para nós todos, para toda a sociedade moçambicana. Muito bem então, é João Fidalgo, bom dia, bem-vindo ao
0: debate. E como é que está a saúde?
5: Bom dia Samuel, bom dia doutor Ngoveno, bom dia Lídio Mavum. Estamos bem e bem dispostos para mais um debate com temas pertinentes. E um bom dia também para os nossos ouvintes da Rádio Miramar.
0: Muito bem, então, uh, Senhor Elidio Mavumi, que é defensor dos direitos humanos, uh, bom dia e bem-vindo ao nosso debate.
6: Bom dia, para mais um dia. Primeiro, permita-me saudar a todos os ouvintes que estão neste momento atentos para ouvir o debruçar desses temas todos que, de alguma forma, assolam o nosso país.
0: E que marcam a atualidade. De facto. Doutor Gouveia, uh, uh, tema da semana,
2: para ter é um tema eleito, Bem, bem, eu não tenho um tema de facto eleito, tenho temas da semana.
7: O primeiro
2: tema que eu tenho é lamentar a atitude do Nyongo, general Nyongo, porque tá, faz tempo que foi convidado para abster-se de usar a força e entrar na, na negociação no sentido de se alcançar a paz. Durante este todo o tempo ele ofereceu uma resistência dura, não queria, de facto, entender e ouvir aquilo que são as lágrimas da, do povo moçambicano. No entanto, aparece agora a dizer que não, ele já quer negociar. Essa negociação é uma negociação falsa, porque ele já sabe que nós temos muito apoio aqui em Moçambique, de militares, que depois de cabo delgado ele pode ser vítima também lá onde está no mato. Ele está a precaver isto porque sabe que com estes militares que estão aqui, não se sabe o que poderá ser também da, do seu destino lá. Então ele acha agora querer atrapalhar a sociedade, querer negociar. É boa a negociação dele, de fato, mas que não seja uma negociação tendenciosa porque sei que ele faz isso porque tem medo de fato essa negociação não terá nenhum valor. Está bem-vindo que venha se entregar e faça essa negociação para que se alcance a paz naquela zona do centro do país. O que nós queremos, de facto, é uma paz efetiva no nosso país. Sim, e outra coisa também é que muitas vezes alguns empregados gostam de demonstrar aos patrões que estão a trabalhar. Isto, por que eu digo isto? É, há, dois dias, há dois dias houve um assalto num banco em Quilimane. Em E. Nós vimos um espetáculo protagonizado pelos agentes do, do CERNIC. É, é verdade, o facto de você viver ao lado do cemitério, você vai estar morto e trabalhar ao lado da presidência ou ser vizinho do presidente, não ser, não fazer, ser presidente. No entanto, houve um assalto naquele banco. Os agentes do, do CERNIC é, violaram todos os princípios. É verdade que eles devem desconfiar de qualquer tipo de movimento. Mas aquela forma que trataram aqueles funcionários, para mim, acho que não é uma forma adequada. Primeiro, foram é, torturados, como vimos ontem na rádio, um até foi mereceu um tratamento médico. Eu não sei que tipo de investigação isso que eles estão a levar a cabo. Então, eu acho que é um espetáculo que eles fazem para mostrar o trabalho. O trabalho não se mostra violando alguns princípios. E o fato daqueles funcionários serem funcionários do banco, ser o local onde houve assalto também, não significa que eles tenham Tenham um envolvimento. Isto tudo carece de uma investigação. Só a investigação, de facto, é que ia apurar isso. Eles, então, os agentes veredaram por via da, de tortura e outros métodos não usuais. A terceira, o terceiro facto de dia é daqueles militares que foram encontrados a consumir bebidas na província de Cabo Delgado. É um mau exemplo, primeiro, primeiro para nós. É mau exemplo para a sociedade, porque nós temos aqueles militares lá para defender a pátria. E nós não esperávamos que um dia saíssem para irem beber essas bebidas com a arma, deixando a missão que eles vão fazer. Mas também vou chamar um pouco a atenção da polícia aqui. De forma estratégica, militarmente, e eles, eu acho que... É, é verdade que a lei é para todos nós, mas sendo eles polícia, aqueles militares, aquele espetáculo que fizeram de divulgar aquelas imagens, pode até já dar, um, dar uma pista aos próprios insurgentes daquilo que é a fragilidade das nossas tropas. Eu acho que a polícia devia ter ponderado, tratando também de força de defesa e segurança. É verdade que estão envolvidos num ato criminal, isso não resta dúvida nenhuma, mas fizeram um espetáculo de trazer aquelas fotografias ao consumo do povo, quando estamos numa situação de guerra, que o militar, que os insurgentes neste momento, estão a tentar exatamente procurar as fragilidades das nossas forças armadas. Então aquilo pode ser também um dos trunfos que as, os insurgentes têm para poder atacar as nossas forças armadas, pois já sabem as fragilidades. Então, eu acho que pelo menos aí deviam de facto jogar um. jogar no certo. É, era tudo, isso, o senhor Manso. Obrigado aí, uh, doutor um Governo, uma vez
0: mais bem-vindo ao nosso debate. João Fidalgo, uh, alguns temas eleitos uh, como sendo prioritários, na tua opinião?
5: Exato. Uh, para esta semana, uh, a comunicação do nosso presidente no âmbito uh, de, de, do conflito em campo delegado marcou-me por ter sido a primeira e muito já foi dito uh, ao longo da semana sobre essa certo, comunicação e de forma breve a única coisa que eu posso uh, exato, exortar é que uh, seja o início de muitas uh, comunicações a uh, nação por parte do que de forma no âmbito no âmbito no âmbito deste conflito e que seja também uh, 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 o, o início Uh, Exato ex de, uh, uh, ex de comunicações por parte também do Ministério da Defesa. Isso vai evitar uh, as de, informações que têm sido propagadas por alguns órgãos de, uh, de comunicação, já que o, o, o nosso governo tem aparecido a, a dizer isso. Eu acho que o, 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 o que estava a avaliar era exatamente isso. Uh, aparecerem eles como justais a nos darem a informação que eles julgam correta e que não faz parte de nenhuma informação. então se continuarmos assim o presidente aparecer com é? comunicados no âmbito do, do conflito o, o, o ministério da defesa também aparecer a dar as informações, acho que vamos limar essa questão da desinformação
0: muito bem, então uh, Nem o Fidalgo, nem o doutor O um governo fizeram aqui uh, referência uh, Portanto uh, De uma agenda de polícia que ajudou Uma moradora de rua No seu parto, não é? O oh, doutor um governo, esperava a tua reação também. Para e...
2: mim não é prioritário Não é prioritário porque de <risos> facto A sociedade tem mais coisas Importantes que aquilo É verdade que o ato em si foi muito Para nós é, é louvável tudo isso, mas eu acho que não é um tema prioritário. A nossa prioridade agora é ver ah, como destaque, não é? É, yeah, mas para semana... mim o destaque é de facto que haja paz neste país e aquilo faz parte daquilo que é o, o bem-estar da sociedade. E pô, qualquer pessoa pode fazer aquilo então tal. Não estou, a, não estou a, só que eu escolhi um tema prioritário para o caso concreto, não estou okay. a dizer que não é prioridade. Os temas que eu escolhi são prioritários em relação a quê? É verdade, é um ato heróico, louvável, parabéns à nossa polícia, pois já temos polícia, de fato, capaz de servir o povo de verdade. Muito obrigado. Na verdade, na
0: verdade uma agente da Polícia da República de Moçambique realizou na manhã do, do último sábado um parto a uma moradora de rua né, com a ajuda de dois colegas. Não é? Muito bem, então vamos lá aos tanques que vão merecer é, atenção para a presente edição. Um total de 88 professores expulsos recentemente do aparelho do Estado ao nível da província de Neassa por supostamente terem sido contratados sem seguir os procedimentos legais e exige ao governo as suas indenizações correspondentes pelo tempo é, de trabalho.
8: São no total 174 professores que no período compreendido entre 2019 e o presente ano foram contratados na província de Uniança para lecionar nas diversas escolas dispersas para o distrito de Micanhelas, localizado a 400 km da capital provincial. Depois de uma expensão feita pelo setor de educação no Uniança naquela distrito de Sentimenti foi constatado que boa parte dos professores usaram vias obscuras para ingressar no aparelho do Estado. Foi por isso que, de acordo com esta nota, 88 dos 174 professores acabaram no olho da rua.
9: A ilegalidade tinha que ser de todos os docentes que entraram a partir do ano de 2019 a 2021, porque realmente não houve vaga. Simplesmente em 2020, houveram um vaga de cinco docentes N1. Muitos de nós tivemos a formação psicopedagógica. E os professores que aqui estão, a maioria das pessoas fizeram curso de direito, fizeram curso de agronomia, gestão ambiental, de gestão de recursos humanos, estão aqui a dar aulas. E esses estão nomeações. Como é que eles conseguiram essas nomeações? Estão aqui a dar aulas como docentes. É? E nós que temos a formação psicopedagógica estamos sendo expulsos. Os professores denunciam ainda ter sido um assunto exagerado pelo Governo do Sr. de Macanelas. Nos sentimos mais é, marginalizados pelo, pelo Governo, né? neste caso o nosso Governo e o Ministério da Educação, porque nunca tivemos os nossos ordenados. E para piorar ainda, Estamos a ser escoraçados sem nenhuma remuneração. Primeiro, eles deviam contabilizar né, os meses pelos quais nós trabalhamos e não fomos é, remunerados.
8: Os professores exigem suas indemnizações e aplicação de medidas justas aos demais descendentes contratados no Teixeira de Mecanelas.
9: Se houve uma irregularidade nas nossas contratações, é, não é a nossa culpa, é a culpa do próprio Estado. Nós não temos culpa. Os serviços distritais... De Mecanheira contratou professores. Eu, pessoalmente, entrei em 2020. Entrei em 2020 e não tive nenhum
7: salário. O problema prende-se
8: pelo fato de, dos mais de 100 é professores contratados, é, supostamente de forma ilegal, terem sido esforços apenas 88 e os restantes continuam a exercer as suas funções.
9: E o contrato? Houve irregularidade na contratação? A culpa é do contratado ou do contratante? E por que servir dos 95 professores como uma amostra? Enquanto que existe mais! Mais de 95! E esses todos têm nomeação! Onde é adquiriram essas nomeações? Se o, o, o distrito não houver concurso nesses anos, estão cheios de pessoas com nomeações! E tem outros que não têm nomeação nem constam na lista! E no mês de maio, me suspendido. Não, no mês de junho fomos suspendidos o salário, mas alguns de nós tiveram salários. Qual foi o critério desse dinheiro?
8: Tentamos sem sucesso ouvir o setor de educação na província de Minhaçã, incluindo o governo do Distrito de Macanhelas. São no total... 100...
0: Estamos já com 10 horas e 20 minutos. Doutor Governo, qual é a tua primeira análise? Com relação a este uh, assunto uh, de professores expulsos do
2: aparelho do Estado, portanto, é Bem, eh, senhor Maza, eh, de facto, é um caso um pouco sugênero nesta nossa sociedade. e Eu tenho a dizer que eh, há vários, vários pontos que estão sendo levantados. Porque houve uma contratação de alguns professores que não observou algumas formalidades. E neste grupo de professores, há um grupo que foi expulso porque alguém alega que houve ilegalidades e o outro grupo aqui permanece. E há uma questão que o próprio Ministério da Educação ou a Direção de Educação a nível da província de Niassa não está trazendo a rebalta, porque quando falam de irregularidades, deviam deixar claro de que se trata quais, quais são essas irregularidades que aqui estão a suscitar bem se formos na lei o, o próprio estatuto geral do Estado, podemos ver que a relação de trabalho entre o Estado e o cidadão, constitui-se através da nomeação ou contrato sujeito ao visto do tribunal administrativo competente e a publicação no boletim da república, este é o primeiro facto então é Tínhamos que saber se, de facto, os contratos eh, de que se alega eh, foram sujeitos ao visto do Tribunal Administrativo ou não. E, depois disso, se foram eh, publicados no Boletim da República. Dois, o número três eh, é nulo e de nenhum efeito o provimento que não observa os procedimentos de concurso nos casos em que a lei o exija. Então, para dizer que este, esta contratação deveria, no entanto, ter observado o concurso público. E se não observou o concurso público, é, não há mais nada que declarar nulo a este tipo de contratação. Só que, esta nulidade, quem deve observar esta nulidade, não sou eu, não é a direção da escola aliás, nós da sociedade civil. Porque há um procedimento aqui que é feito depois de concluído todo o processo de triagem, contratação e tudo isto, este processo é remetido ao Tribunal Administrativo. Cabe ao Tribunal Administrativo, no momento de, de colocar o veto, que é o visto do Tribunal Administrativo, analisar se todos os requisitos estão observados ou não. Caso não, o Tribunal Administrativo pode mandar... -o. Regressar o expediente ou, de facto, declarar nulo que aquele ato praticado não é nulo. E, pelo visto, esses professores todos obtiveram o VTA, a anuência do Tribunal Administrativo. Estavam a trabalhar na base do visto do Tribunal Administrativo. então Aqui já é difícil, de facto, invocarmos esta nulidade quando o órgão competente, que é o tribunal que devia ter observado esta nulidade não conseguiu observar tempestivamente. Então, há vários outros itens que aqui podemos levantar. Se de facto é, houve visto, porque isto não nos traz aqui no, nesta reportagem que aqui foi exibida, se de facto eles estavam a trabalhar sem visto no Tribunal Administrativo, sei que estavam a trabalhar sem visto no Tribunal Administrativo, sei que os contratos não foram publicados, sei que não houve concurso público e então, tal. Ao submeter-se esse processo ao Tribunal Administrativo, o Tribunal Administrativo deveria declarar nulo. No entanto, não, há, não temos esse seguimento se esses contratos passaram pelo Tribunal Administrativo ou não passaram por, pelo Tribunal Administrativo ou foram contratos que foram feitos Aí, aí dentro é disso. Local, local e Sim. não chegaram a ser encaminhados para o Tribunal Administrativo. Então, aqui temos vários aspectos e aqui podemos levantar, podemos estar a especular quando nós não temos substância para podermos fazer uma uma, uma uma profunda em relação a isto. Mas o que vou dizer é que isto detrás deste todo, de toda esta violação há corrupção. Detrás de tudo isto há é uma anarquia e detrás de tudo isto há pessoas que estão dentro do aparelho do Estado, esses gestores que permitiram a isto fizeram isto exatamente para poder encher o estômago. E este estômago não foi uma pessoa, é um grupo de pessoas, é uma quadrilha, conforme diz a polícia sempre, quadrilha é um grupo de pessoas que de fato organizou-se para poder orquestrar essa história para que isso acontecesse. Mais ou menos isto que eu posso adiantar por agora.
0: Muito bem, Ela mais à frente vamos ouvir então a reação da ministra do setor a propósito da contratação ilegal de professores. Uh, Sr. Elídio Mavume, como homem forte também ao uh, nível do, uh, da defesa dos direitos humanos, qual a tua primeira impressão com relação a esta matéria?
6: Bom, uh, esta é uma situação lamentável, lamentável porque é vergonhoso. Vem mais uma vez provar o quão deficiente no sistema está desorganizado, bem mais uma vez nos provar o quão a expensão não funciona no nosso país. Porque é inadmissível que 174 professores tenham sido contratados, começaram a trabalhar. Acredito que estavam a ferir salário a esses professores, e do nada a expulsão, porque a expensão lá foi detectar que as contratações foram legais. Quando essas contratações aconteceram, onde é que estavam? Quem estava a dar o seguimento dessas contratações? Como é que foi esse processo tudo? Então, para mim, acabo aqui, de alguma forma, encontrando professores inocentes que caíram nas armadilhas de pessoas que queriam usá-los para sustentar os seus apetites. Porque não se justifica esta situação. Isso quer dizer que o nosso governo precisa trabalhar na perspectiva de garantir que nós não podemos ter apenas é, ser aquelas pessoas que só vamos é, ao terreno para prejudicar as pessoas. O meu superior não tem que estar preocupado com aquilo que eu não fiz bem. Tem que estar preocupado em eu fazer bem as coisas. O que é que isso implica? Ele, me deixa, ele quando me incumbe tarefas, de seguida, ele tem que vir de trás, monitorar as minhas atividades, acompanhar o que eu estou a fazer e perceber até que ponto estou a fazer um trabalho perfeito. O que é que isso vai permitir? Vai permitir com que ele possa me apoiar naqueles pontos em que eu sou fraco. Ele não pode vir ao terreno simplesmente para perceber o que é que eu não fiz bem e para me punir. Porque o que está acontecendo aqui, o inspetor que deveria ter trabalhado no período da contratação não esteve lá. Apareceu hoje para ele saber quem é que entrou no sistema de forma... Através de cunhos Estamos a identificar que 174 professores Aqui isso é grave Nós não podemos ser apenas pessoas Que querem ir atrás dos outros Para prejudicar Não, temos que monitorar as atividades das pessoas Temos que ver Porque não podemos ter Expensão não pode ser visto No sentido apenas de prejudicar Expensão não está apenas para ver O que é que você fez bem Expensão está também para apoiar na melhoria das atividades, na implementação das atividades que você está a executar no terreno, para garantir com que todos tenham uma meta única. Então, lamento essa situação, na verdade, é triste. O que o governo precisa fazer aqui é mudar a forma como está a trabalhar. Digo o governo porque é todo o sistema. É todo o sistema. Se até quem aprovou uh, os salários não prestou, não fez a leitura deste processo, é porque alguma coisa não está bem. E precisamos mudar. obrigado
0: Muito bem, então. Uh, João Fidalgo, né, qual é a tua primeira apreciação com relação a este, este caso que é gritante uh, do problema na educação? Isto em sua fala.
5: Exato. É gritante mesmo de verdade. Uh, estamos a falar de pessoas que entraram uh, no momento em que não estavam a, a, a decorrer os concursos públicos. Ademais, uh, são pessoas que entraram não tendo a formação exigida. Ouvimos uh, aqui que outros eram de recursos humanos, outros uh, 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 ambientalistas e tudo mais, para uh, trabalharem no setor de, de, do ensino, um setor que requer uma formação, didática, requer psicopedagogia, essas pessoas não tinham, então eh, me questiono, para além das questões que foram aqui levantadas pelos colegas, eu questiono eh, o que é que essas pessoas estavam a transmitir aos alunos, porque a transmissão de certo conhecimento implica uma certa formação didática uma certa formação de como é que você vai transmitir o conhecimento que, que tem. E essa questão uh, aconteceu em Aça, mas uh, na verdade espelha o que acontece em todo o país. É, é, é necessário que uh, as, uh, as demais províncias, os demais uh, distritos, porque até onde sei, a contratação de professores é a nível dos distritos. É importante que se faça um trabalho, tal como foi feito na província de Niassa, uh, para se buscar uh, casos idênticos. Eu tenho a certeza de que vão encontrar uh, casos desses que tivemos uh, em Niassa. E quero também aqui... Exato... Uh, exortar uh, ao governo no geral, porque esse caso também não é, 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 é isolado da educação. Podemos ter também casos de, de contratações de pessoas sem o concurso público em outras, em, em outras instituições. Então, para garantirmos não só uh, 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 questões fora eh, do domínio exato, da corrupção, vamos também garantir uma formação, vamos garantir eh, atividades de qualidade, tal como fiz referência a, 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 exato, anteriormente. Se uma pessoa a, está no ensino sem formação para tal, vamos ter a, alunos a, exato, deficientes, porque não estão a ser transmitidos eh, o devido certo, certo, conhecimento. Então, essa é a minha primeira análise que faço okay. para eh, este assunto.
0: Muito bem, então Sim. estamos já com 9 horas e 32 minutos. Eh, já vou eh, para si, doutor Ungovene. Agora, há eh, uma questão aqui que hum. levanta-se. Hum. Eh, começo por si, doutor Ngovênio. Eh, na tua opinião, quem é que pagava os salários? Porque uns estavam já há oito meses. Eh, a lecionar outros dois anos, na tua opinião, quem é que pagava o salários?
2: É, que isto é uma questão que não, isto nós não podemos politizar, isto temos que tratar mesmo, analisar de forma jurídica e nos termos da lei. Se formos já ver o artigo 18 do Estatuto Geral do Funcionário do Estado, o número 1, diz sempre que se constatar situação de exercício de atividade sem vista do Tribunal Administrativo, o órgão competente deve imediatamente determinar a interrupção da atividade e da remuneração do agente que se mostre nesta situação. Vocês já entender aqui. Há dois grupos. Há um grupo de professores que continua a oferir salário e continua a trabalhar. Há um grupo desses professores que não está a oferir salários. É o que eu dizia, que aqueles que obtiveram o visto do Tribunal Administrativo, esse ato é um ato, de facto, que foi validado pelo tribunal. Mas aqueles que não obtiveram esse visto do tribunal administrativo, no entanto, estão de fora. Aqui, neste grupo, desses interrompidos, de facto, estão prejudicados. E vê mais. O número 3 diz o seguinte. É, a administração pública responde solidariamente pelos danos causados ao agente irregular de boa-fé. Não se chama de entender o agente irregular sem, sem prejuízo do direito de regresso contra os funcionário ou agente que por ação ou omissão tenha dado lugar ao início irregular das atividades. Quer dizer o quê? Que dentro desse grupo, aquele funcionário de boa fé, aquele que ele não sabia do esquema, porque aqui não podemos pensar que todos entraram nesse esquema, alguns não sabiam do esquema. Sobre aqueles que não sabiam do esquema de boa fé, então o Estado deve responsabilizar. Então, enquanto aos outros, o Estado de facto deve lavar as mãos. Então, o que acontece aqui é que visivelmente fica claro que aqui houve um esquema. E esses funcionários sabiam muito bem que o ingresso no aparelho do Estado era preciso concurso. E eles não por esta. não trilharam por esta via. Dois. Eles sabiam que havia alguns procedimentos. Porque eu não vou trabalhar. São visto no Tribunal Administrativo. Hein? Para eu trabalhar o início das atividades, é que eu tenho que ter visto no Tribunal Administrativo. Então, se eu vou trabalhar, são visto no Tribunal Administrativo. E eu conscientemente só assumir de todas as irregularidades existentes. Então, aqui... A responsabilidade nós temos que atribuir a ambas partes, não só ao funcionário, mas temos que também atribuir também à administração pública. É por isso que a própria lei diz que os funcionários que deram lugar a isto, ou a administração pública, que deram lugar a isto, o Estado de verdade vai pagar, vai indemnizar aquelas pessoas ao funcionário de Bofe, aquele que, que esteve na situação irregular, mas esteve a trabalhar de bofe, indemniza. Mas ao direito de regresso, que deve ser os funcionários, eles serão obrigados, serão obrigados a pagar o Estado. Então, temos okay. essa situação. Então, a questão de pagar o salário ser visto do Tribunal Administrativo, deixa outra situação. Quem foi? Quem autorizou? Porque para se pagar o salário, deve haver um expediente nas finanças. Não é assim? É claro que agora funciona o... Como chama este o esse staff cada entidade pode pagar, diretamente do, da sua entidade. Mas isso depois você deve justificar. Há um expediente que você deve formar, remeter esse, esse expediente às finanças para se dar conformidade. Mas também não só isto. Há outro procedimento a mais, a, além disso, que é prova de vida. Será que esses professores faziam uma prova de vida? Quem deu conformidade a isso? Porque quando você vai fazer prova de vida, primeira, a primeira coisa que eles insistem lá é o despacho de nomeação do, do Tribunal Administrativo e outros documentos. Então, como é que eles deram... Os funcionários do, do ECAF, que dão ok para a prova de vida, como é que eles deram a prova de vida? Deram conformidade? Claro, é verdade que agora estamos em tema de pandemia. A é prova de vida já não é presencial. O, o como chama isto? O dirigente da instituição, os recursos humanos, vão lá fazer prova de vida em nome do funcionário. Declaram, fazem em nome do funcionário. Pode ter acontecido tudo isto. Isto é um esquema. Isto precisa de uma investigação do próprio Ministério Público para apurar de facto o que aconteceu. Então, quando aquilo que o senhor Mavume diz que onde estava a expensão, é verdade, é um questionamento muito importante. Mas a pessoas chega depois. Não sei se já estamos aqui. A expressão há um ato, depois vem a inspeção. Não é a inspeção, depois o ato. Então, é verdade que isto foi despoletado pela própria inspeção. Foi a própria inspeção, nas atividades respectiva que descobriu isto. Então, tem razão, ela assiste toda a razão, quando diz que o nosso governo há muita coisa que, de facto, precisa é, melhorar. Melhorar sim, porque nota-se aqui uma organização. Nota-se aqui uma falta de coordenação entre os demais órgãos, vários órgãos que deviam estar a trabalhar juntos. Mostra-se aqui que, de facto, este ato é um ato que não, é, não foi dado lugar por uma só pessoa, mas há várias pessoas que estiveram detrás deste ato. Então, a própria ministra deve também tomar a consciência, ver que ela também está a dirigir mal. Porque não conseguiu. Daqui
0: a pouco vamos uh, perceber então uh, a reação da, da ministra. Sim, senhora uh, Lídia.
6: Sim, eu queria somente chamar aqui a consciência de dois pontos ao doutor governo. Primeiro, quando toca na, na questão de responsabilização dos funcionários que estavam lá, mas de forma irregular. Primeiro, é uma questão de reflexão. Sabemos muito bem que o salário de professores não é a grande coisa não ajuda para nada pior nessa altura de pandemia em que o custo de vida está cada vez mais a subir eu não quero acreditar que este professor é, tenha entrado nesse sistema e ele por si só conhecendo as coisas todas como estavam a decorrer tenha se deixado apenas levar porque está preocupado apenas com o emprego Isto o que, é que, o, que é que isso, o que é que isso nos remete? Nos remete a uma necessidade de... É óbvio que a responsabilização deve, deve existir. Porque a lei ela não é isenta para as pessoas que, que desconhecem desconheçam, o instrumento legal. Sim. Mas temos que olhar pela parte humana essa questão de responsabilização dos professores. Quando toca na questão de, 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 da suspensão, é aquilo que eu estava dizer. A expensão não tem que aparecer apenas no momento depois de se finalizar o trabalho. Porque é preciso monitorar aquelas atividades. Tem que ver o que está acontecendo, como é que as atividades estão a decorrer. A expensão não funciona só para vir flagrar, não funciona só para perseguições. Tem que acompanhar as atividades, como é que estão a decorrer. No período da contratação, a expensão deverá ter feito presente, para acompanhar as atividades, como é que estão a decorrer, para poder chamar a atenção às lacunas que naquele momento estavam
2: acontecendo. Sim, mas olha, 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 senhor Mavome, eu vou cortar de facto. Lembre-se que este foi um processo oculto. Onde que ia aparecer a inspeção? É um processo oculto que nem foi publicado. Não sei se está a entender. É um processo oculto que o gestor andava, procurava pessoas dele, trazia, trazia, quando, e... E contratava. Não sei se já entender. Não foi um processo público. 2. E 3. O desconhecimento da lei não significa você estar isento da sua responsabilidade. Obviamente, o que claro quer dizer? Que... O artigo 8 do Estatuto Geral de Funcionários do Estado é muito claro a Nós não vamos aqui na parte humana. Vamos na parte legal. A parte legal vai se complementar depois com a parte humana. A lei diz o seguinte. Aquele que se, se descobrir que é um professor numa situação irregular que não tenha tido visto do Tribunal Administrativo... Não sei se entender. Um dos requisitos é que tem para que seja regular é que tenha tido o visto tribunal administrativo. Se não, não tem o, tribunal, o visto tribunal administrativo, deve-se mandar suspender. É o que houve. Mandou-se suspender. É lógico. É de lei. Se não tivesse feito isso A, 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 a governante, tomou essa medida. Me Estamos agora a falar também. Suspendeu em decorrência da lei.
6: Dois. Uma situação de Tom Este funcionário, eu quero acreditar que muitos deles não conhecem como é que funciona a burocracia, administrativa. Não, não, não. Não, não, desde... não, 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 não é preciso senhor... que sejamos é desde, desde, desde a sua contratação. É. Então o governo está mais atualizado porque os juristas sabem muito bem é. como é que as coisas funcionam. É. Mas aquele indivíduo que foi, foram lhe buscar, que estava em casa, não sabemos se é formado ou é professor não é, Estão a dizer, venha aqui trabalhar. Se, não quero que, exatamente estar aqui a dar aulas. Não sabemos até que ponto o seu currículo está limpo. Então, logo está bem você, claro porque o processo está foi o este Mas é preciso percebermos aqui uma coisa. Hum. O processo burocrático da contratação desses professores. Nós desconhecemos este trabalhador. A questão agora. clara para nós é. é, como é que este estava a receber? Alguém é, estava ali a, é a pagar da... um do fundo. Exatamente, esta alguém estava é ali a da... pagar. Eu, 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 eu é que que não é fácil.
2: Já vou a estado... Eu chego agora, digo o senhor Mavum agora, vai trabalhar na polícia, sabendo que o senhor não é polícia. Não vai questionar. Não, responde-me isto. Há um processo. Espera, senhor Para senhor ser polícia, primeiro eu tenho que, ah, então, eu tenho que ter esta informação. Então, para, para ser professor, é necessário que haja concurso público. Para, ser, para trabalhar no aparelho do Estado. Ou oh, entrou por nomeação ou entrou por visto ou por, por, por o contrato. Este contrato deve estar sujeito ao visto do Tribunal Administrativo. Há procedimentos que nós todos sabemos que devem ser observados. Senhor Mavum, você, você, agora que estou a falar senhor, o senhor sabe disso, Tem familiares que até agora estão a meter currículo em qualquer lugar e à espera de um concurso público ou por qualquer concurso público. Então, aqui não vamos defender, não, não vamos tapar o sol. A verdade aqui é Houve corrupção. A verdade aqui é deve haver responsabilidade por ambas as partes. A verdade aqui é que deve-se isto ser um exemplo para todo o que disse o doutor Fidalgo: que, de facto, isto é uma réplica. É o que poderá estar acontecendo em outras instituições. Então, dizer que a parte humana, e eu não vou chamar a parte humana aqui, porque. As pessoas estavam conscientes, senhor Mavume, estavam conscientes, e dizem mais, que entraram por esquemas, pagaram, ouvimos aqui. Que vamos perceber pagar, então, é se houve ver ou o o não quê?
0: crime uh, neste todo uh, processo. Uh, uh, Fidalgo, na tua uh, opinião, houve ou não uh, competência do que, do que estavam em frente, uh, que lideraram este todo o uh, processo de contratação? Houve muita competência aqui.
5: Uh, dos que lideraram, está uh, a falar... Uh... Sim,
0: dos que lideraram a contração destes professores agora expulsos.
5: Bom, incompetência Ou é uma, uma lacuna no setor da educação, é de, uma brecha que lá existe? Tal como dizia o, o doutor governo é um esquema. Então, uh, exato, e competência, se calhar, no sentido de alguém ser inocente, não ter domínio daquilo que está a fazer e não é o que eu vejo uh, e não é o que eu vejo nesse caso em concreto aqui vejo que eles têm noção do que estão a fazer mas movidos pelo que dizia o, o colega Mavô a questão do estômago etc é, preferiram entrar pelo, pelo caminho da corrupção por vias ilícitas daí que houve pagamentos Uh, i -i indevidos para que aqueles professores pudessem uh, ingressar no aparelho do Estado sem terem tido uh, 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 os devidos mecanismos legais. Então, não vejo espaço para eh, incompetência, mas sim para pessoas competentes que se deixaram levar eh, pela corrupção e vias ilegais para perpetrar este crime que lesa o Estado, lesa os alunos e mancha todo o sistema governamental.
0: Muito bem, então. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que o setor está a trabalhar no esclarecimento da contratação ilegal de professores na província de Uniança. A ministra falou à imprensa depois de condecorar professores que se destacam no ensino virtual. Se uma contratação é ilegal, significa que é fora da lei. O que o Ministério está a fazer nesta altura é apenas cumprir a lei. Os indivíduos para serem admitidos na administração pública passam por um concurso. Portanto, há regras que devem ser rigorosamente uhum. observadas, esclareceu a ministra. Saímos para um curto intervalo. Eu volto uma vez mais com os nossos painelistas.
1: Voltamos no buscar de olho.
0: Rádio Miramar, Lixinga, 104.3 FM Rádio Miramar, Maputo, 101.4 FM Simplesmente Estamos já com 10 horas e 42 minutos. Entramos uh, na segunda parte. Daqui a pouco temos uh, mais um tema uh, que merece a nossa atenção. O Ministério da Saúde já não faz rastreio da rede de contactos de pessoas infectadas pela Covid-19. Uh, Simavum, parece que queria avançar com, com relação sim. ainda ao tema anterior.
6: Exatamente. Isso estava aqui a, a, só para finalizar, junto com o Doutor Govind. É que aqui o que nós estamos a dizer, Doutor Govino, é que as pensão Deve funcionar logo no início das atividades. Quando se dá o início, a abertura das atividades, a expensão tem que estar lá para fazer a primeira verificação. Estão preparados para iniciar com as atividades? Como é que estão organizados para iniciar com as atividades? Porque a expensão tem essa autonomia de, naquele mesmo dia, dizer não, paremos por aqui. Não estamos organizados. Porque alguma coisa começa a falhar logo no início. Então não pode se demitir essa partícula. Expensão não pode só vir depois. É óbvio, temos aquele, aquele momento em que a quando começa a relaxar, as atividades vão decorrendo. Só vem para monitorar o que o executor está fazendo no campo. Mas não só esperarmos que cometa lacunas, vai fazendo desfazer, para depois dizermos que hey, você aqui meteu água, ali vai ter que atuar. Não, o inspetor também deve ser sancionado. O que é que deixou de fazer para que aquilo pudera acontecer? Porque nós somos chamados de razão, no sentido de evitarmos lacunas. Ser da suspensão não significa só identificar problemas, isso é igual a ser polícia em trânsito. A missão de polícia em trânsito não é só passar multa e tirar a carta de condição, é educar os condutores. Mandou parar uma viatura por irregularidades que cometeu na estrada, ou chamar a atenção, ou dizer que isto e aquilo não pode fazer. É preciso chamar a moral dessas pessoas. Porque, na maioria das vezes, nos pecamos porque só queremos sancionar. E temos que perceber que este ato de sancionar, na maior das vezes, frustra as pessoas. E que essas pessoas acabam não optando pelo mecanismos corretos, estão frustrados. Qual é a tendência? É de fazer ver aquele indivíduo que deveria ter... Suspensionar o, o das suas atividades e não fez e vem fazendo as coisas neg negativamente. Obrigado. Muito bem, então, é, doutor... bem, então sim, sim. é uma
2: questão. Eu isto eu me abstenho a responder isto. Eu vou -te responder legalmente, não vou responder de forma é, política. É o, Mas, nós queremos, é, né? é, é o seguinte: é o seguinte, é. é o seguinte, o eu vou ler a lei para ele entender, porque parece que aqui é um problema de interpretação da lei, quando se politiza a lei, a lei não vai chegar no alcance. É o seguinte ou aquisição da qualidade da agente funcionário do Estado, sem visto do Tribunal Administrativo, é competente, é imputado ao serviço competente da Administração pública quando o agente irregular esteja de boa fé. Não vocês estão a entender? O agente esteja, esteja a trabalhar de boa fé. Três, a administração pública responde verdadeiramente pelos prejuízos causados ao agente regular de boa fé sem prejuízo do direito de regresso contra funcionário ou agente que, por ação Omissão tenha dado lugar ao início das irregularidades da irregular, da início irregula, irregular, da atividade. O funcionário o agente regular que tenha exercido boa fé e com conhecimento e sem oposição do superior hierárquico tem direito à remuneração pelo tempo de serviço prestado. Para os efeitos do disposto no número anterior, é agente regular de boa fé aquele que tenha adquirido a qualidade nos termos do procedimento legal de provimento. De provimento legal e e que no momento de início da atividade não conhecia e nem podia conhecer as irregularidades do seu provimento vocês vão entender aqui, a lei deixa bem claro isto é o que eu disse aqui tem que se aferir se de facto alguns conheciam ou não, de facto os que conheciam, os que não conheciam esses são funcionários de está naquela situação do funcionário de, de boa fé. os que conheciam então esses são de, de má fé, conforme a lei quando a questão expetiva, eu aqui não quero defender, porque eu não gosto de defender pessoas, mas eu quero chamar a atenção ao senhor Mavô neste aspecto, porque é que este processo quem despolitou foi a expensão, na atividade expetiva. Um momento, um momento, um momento, um momento vamos discutir como foi a atividade expetiva. Por quê? Porque este processo foi um processo que ocorreu a revelia de todos os procedimentos. Não se chama a entender? Esta contratação, se tivesse sido feita pública, seria mais fácil. Isto, a inspeção, quando foi buscar os pedidos para ver alguns procedimentos, acabou notando isso levando essa situação. Não se chama a entender? É verdade que toda a administração pública, incluindo a inspeção, é responsável por esses atos. Não se chama dizer que não. Mas estou a dizer que quem despoletou esta situação Faz pensão, porque esse processo é um processo que ocorreu nas contas. Olha, quando há, nós então nós não teremos criminosos. Né? Doutor Ngo, só uma
6: questão. Sim. Quanto tempo depois a expensão levou para as isso Quanto tempo depois? É,
0: oito, oito meses a dois anos depois. Sim, tá isso não é normal. Vai, vamos Vai. aí, vamos Dois aí. anos depois não, a expensão é que dizer, foi descobrir isso. é normal. A expensão das atividades
6: hum. deve, deve decorrer de forma normal. É, é, olha, e, que... e veja o, que... O
0: que o doutor Governo aqui dá olha, para perceber: não, não, não. é que ele está a defender que é, a expensão agiu tarde porque é, foi um processo oculto. Ou seja, ninguém sabia do que estava efetivamente
6: acontecendo. É que perceba, eu tenho quero eu acreditar que se isto se a suspensão descobriu, é porque em algum momento podemos até especular que houve, houveram aqui denúncias porque hum. o tempo que levou não se justifica, Olha, como mavume, é que descobriram? Mavume, sabe o quê? Este é, é um mavume. ato que poderão ter desco descoberto se de fato estivessem a fazer expensão
2: de forma mavume, normal mavume, geral, dois mavume, anos depois mavume, mavume, isto é possível expensão aparecer aqui e não apanhar nada, porque nós não queremos Exatamente. Um processo oculto. então, para que isso pudesse a expensão ter a clareza tinha que ter dados claros eu não a defender a expensão não se chama a entender. eu estou a dizer que este processo é oculto. Foi oculto. E é, não foi um processo público. Por isto deve ter havido isto, Mas não estou a dizer que a inspeção ou a administração pública não é responsável. Nós, é o que eu digo. Não podemos politizar as coisas. Quando as coisas são bem claras. É por isso que eu disse aqui. Aqui deve haver a investigação. E a ministra também foi muito cautelosa. Há de haver a investigação para se responsabilizar. Nós não podemos agora correr a condenar a inspeção. Hein? Tem que haver aqui, deve haver uma investigação. E esta investigação, de facto, é que vai dizer esse todo o resultado. Porque, sabe, inspeção, 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 parece que nós já tivemos a nossa conclusão e já sabemos que é a inspeção. É verdade que a pessoas tem a sua obrigação né, de aferir, de fiscalizar, inspecionar e tudo isto. Mas aqui está essa procura da responsabilização. É esta a responsabilização que nós também espera que haja. Penso só. Muito bem. Uh, João Fidel, para encerrarmos
0: este tema, vamos lá arrematar.
5: Exato. Eu penso que não há muitos motivos para uh, estarmos aqui ainda a prolongar uh, este tema, porque tudo já foi dito. O que está a acontecer aqui é que, uh, enquanto o doutor governo está a falar de dados concretos deste uh, uh, caso uh, particular de Neasa, que foi oculto e que com toda a razão, ele está a falar o que está a falar e o, o que o doutor governo deve perceber é que o, uma vômito deve também tentar se fazer perceber é que está a dar uma sugestão para que das próximas vezes não haja esse tipo de casos é importante que a inspeção esteja por exemplo ele na segunda intervenção referiu muito bem que no início do ano podiam ver essas todas as questões, tentarem ir mais a fundo eh, 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 na sua expansão, de modo a descobrir até os casos ocultos. E eu já trabalhei na eh, educação, sei que a, a expansão é regular, eh, não sei agora, mas antes era feita em, em, de três, em três meses, só que aí a, a expansão que é feita não é a, a fundo. Então, levando aqui uh, o caso que o, o doutor governo bem detalhou e a sugestão do Mavuma, eu acho que temos a solução para esse tipo de okay, caso. Vamos lá é, pensar, é, só, então. é, é só uma questão de a, a expansão ir mais a fundo... No seu, no seu trabalho. Vamos lá
0: avançar então com outro uh, assunto. O Ministério da Saúde já não faz rastreio né, da rede de contactos de pessoas infectadas uh, pela Covid-19. A pandemia da Covid-19 não mostra sinais de abrandamento no país, onde por dia são registrados mais de mil casos positivos e dezenas de mortes uh, desde o princípio do mês de julho corrente. Doutor governo uh, este é um assunto muito sensível. Como é que olha para esta situação?
2: Bem, como nós já vimos falado, de facto, houve aqui, primeiro, uma negligência do próprio, do próprio nosso governo, dos nossos dirigentes. Porque, a dada altura, foi-se mais no, no, na política de relaxamento. E esta política de relaxamento acabou causando toda esta, todo este desastre que agora chamamos a ver. E não é fácil um país pobre como o nosso, que desde 2012 vem bloqueado, não sei se é bloqueio ou o que, que eu posso dizer, ter ações econômicas e desde 2012 para cá não tem apoios, não tem financiamento, conseguir de facto fazer este rastreio. Não está conseguindo exatamente porque dentro dos nossos governantes há pessoas que se apoderaram do dinheiro do povo, que este dinheiro devia, de fato, servir para agora, neste tempo de, de emergência, poder cobrir esse tipo de despesas que agora não está acontecendo porque ninguém quer nos apoiar. E, por um outro lado, nós temos financiadores de fora que não estão a conseguir, não estão a confiar o nosso governo por aquilo que passou nas dívidas ocultas. Eles preferem vir aqui ver, ser é para dar injeção. Eles preferem estar aqui com injeção, dar Ao invés de dar dinheiro, porque sabe que o dinheiro vai parar nas bolsas, no, no, nos bolsos da minoria. Olha, o, o acompanhamento a um doente é um processo, é o dispende dinheiro, chamada telefônica despende dinheiro e tudo isto. E não se investiu aqui neste país para a parte de saúde, estamos a agora atrás dos prejuízos. Para poder um pouco, alocar um pouco do, do dinheiro à saúde. Não se investiu. Então, é lógico quando a própria saúde, o próprio ministro da saúde, diz que não há essa possibilidade. Não há mesmo, porque de facto não houve investimento na parte de saúde. Não há mesmo, porque não há dinheiro para isso. Não há mesmo, porque há pessoas que se apoderaram do dinheiro do, do, do povo para poder meter no bolso. E em detrimento disto. Andaram a quebrar tudo que é o sistema de saúde nacional. Então, aqui é um pouco difícil, de facto, dar a razão ou tirar a razão. O que nós vamos esperar é esperar morrer, porque, de facto, daqui não há é quem vai nos proteger. Aquilo que é a atividade principal do Estado aqui foi omitido porque, em algum momento, apareceram pessoas... Que se apoderaram do dinheiro do Estado, apareceram pessoas que de facto não tiveram uma visão futurista de dar um. É verdade que a pandemia nos apanhou é em contramão. Mas qualquer país, qualquer Estado, quando está nessa situação de crise, aloca mais meios à saúde e à, à defesa do país. É o que devesse fazer agora. Alocar-se mais fundo. E até poder haver. Não, não sei como, mas. Devesse procurar forma de se alocar mais fundo agora A saúde e a defesa Que é o que nos, nos apagou Mas não estava mais preocupado Em outras coisas que não tem nada a ver e em detrimento Doutor Mavume,
0: é, a justificação Que o Misal uh, apresenta de Que não dispõe de capacidade técnica uh, Nem financeira para o efeito Tem enquadramento dada uh, A evolução uh, Das contaminações no nosso país Sendo um ativista uh, social
6: É uma situação lamentável na verdade, há que dizer aqui de forma crua que, primeiro, nosso sistema de saúde está em colapso. Sabemos que, muito antes da pandemia, o sistema de saúde não estava no seu melhor. Estávamos ainda em processo de criar mais condições, ou o governo de criar mais condições, de forma lenta. Mas a tendência era criar e melhorar mais condições. Mas, com esta pandemia... A situação só vê a piorar. Nada está a andar dentro do sistema de saúde. Está a andar porque as condições não existem. Mas com esta questão da, 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 da pandemia, quando, do, do Covid, quando dizem já não vai se fazer teste dos contatos. Uhum. Para mim, é uma sinceridade esta muita honestidade. É uma honestidade. Está, está a assumir que eu não tenho essa capacidade. Não adianta mentir, dizer que vamos fazer contatos. Não funciona. De tal forma que até os números que nós recebemos dia após dia são números que não constituem a verdade. Por que, é que não constituem a verdade? É porque há muitos casos positivos que não estão dentro do sistema.
0: Okay, a okay. tendência
6: das pessoas é que cada um está a lutar é sair deste problema em casa Mas numa situação crítica Os que o tempo deles vão nos hospitais privados Porque sabemos que lá na Planacanício também já está no colapso Na é tua
0: opinião, muita gente com Covid Há muita
6: gente sim, com Covid e está em casa Todo mundo hoje está a, fazer, é, está a fazer tratamentos tradicionais Para se livrar desse problema Não sabemos até que ponto isso tem eficácia Mas esta luta esta luta, se prestar atenção todo mundo desde que entramos nessa terceira vaga está com um problema de gripe aí questiona-se, o que é que está a falhar? é pânico das pessoas? é uma questão psicológica? o que é que está a falhar? então, isto é preocupante porque isso faz parte do, 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 dos sintomas que levam algumas pessoas a perder a, a perder a vida por causa de Covid mas o agravante disso para mim Estou mais preocupado com a comissão, com, com o comitê científico, que está a trabalhar no sentido de aconselhar o nosso governo para criar medidas de apertar. Está bem claro que somos pobres, sim, não temos condições financeiras de suprir as nossas necessidades enquanto estivermos em casa. Mas no último comunicado do presidente, nós vamos perceber que o presidente veio cá falar de muitos assuntos suspendeu muitas atividades, reduziu até a carga horária dos funcionários públicos, o que até para mim questiono. mas por quê? O que, que mudança isto traz? Não vejo nenhuma mudança porque o Ministério dos Transportes aqui não agiu ainda. O Ministério dos Transportes não agiu porque nós estamos a dizer que vamos suspender as aulas, vamos é, reduzir a carga horária, mas nós estamos a trabalhar nos transportes, o aglomerado que nós encontramos nos transportes é lamentável, não se justifica. E a tática aqui não pode ser essa de dizer que vamos eh, desfetar as terminais. desafetar as terminais em que condições é mais uma,
0: é, é mais uma lacuna grave por causa Desinfeta de falta. terminais, e, e quantas paragens é que carro para para chegar a outra terminal? Mas é, é, é a questão, medida não tem que ser resta. Um transporte, não sei, por exemplo,
6: vamos falar do transporte público. Tem que se tomar uma medida clara. Não se pode ter eh, passageiros em pé, por exemplo. Reduzimos o contágio assim. Sim. Porque aquele indivíduo que entra na terminal para desafetar é o transporte está preocupado em desafetar as cadeiras. Aquele entra, sente. E é um desafetar também caricato. Porque tu não vejo a eficácia à vontade, na verdade. É, é, é mesmo no, no, no ditado de. É para o inglês ver. Para mim aqui. E, e outro ponto: há quem vai questionar, mas nós temos problema de transporte. O problema de é, transporte existe, mas algo tem que ser feito para minimizar este problema. Porque não vamos passar todos os dias a reportar os números. Hoje, até é o nosso vizinho que está a dizer: morreu. Você entra nas redes sociais. Hoje, a cada segundo. Paz à sua alma, paz à sua alma. Essas pessoas estão a ir embora. Então, é preciso apertarmos o cinto ao fundo. Os transportes devem obedecer a situação atual. Não vamos olhar apenas para a questão de dinheiro. Ah, mas como é que eles vão sustentar eh, o transporte? Não, todos somos chamados à consciência, na perspectiva de fazermos aquilo que
0: possa garantir tanto a saúde daquele motorista,
6: do cobrador, e do próprio
0: Passageiro. Fidalgo, a maior parte das pessoas que acusa positiva a Covid-19 vamos lá pegar a ferida. Não partilha com os próximos esta informação. E agora é da responsabilidade de quem tenha estado em exposição ao vírus informar aos vizinhos, amigos, os contatos: isto é viável?
5: Será possível? Uh, bom, é difícil, é difícil. Nós, uh, uh, nós primeiro, Uh, mas, é difícil é, alguém te aparecer a dizer Olha, exato, eu acusei exato, COVID. exato Eu, eu até que, 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 que queria partir da, da própria Pessoa que tem, mas vejo que é, Seria melhor partir da própria Sociedade, que não está Preparada ainda para é, o, 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 Ouvir De, de alguém que, que está ali próximo a dizer Olha, meu caro, eu tenho Covid É um problema sério Já, e olha que quando falo quando falo da sociedade falo até dos próprios médicos na acho foi esta semana um amigo ligou disse olha eu fiz teste de positivo e tudo mais ligaram fui ao hospital cheguei lá disse eu fiz teste de positivo e tudo mais o que faço o médico, a médica, a enfermeira, a pessoa que atendeu a ele, disse, Isa, tu vai para casa, vais é, ver o que fazes lá em casa e tudo mais. E esse, essa pessoa que atendeu ficou com uma cara de medo, ficou longe já, quer dizer, não estava bem ali só por estar com aquela pessoa que disse que tinha é, Covid. Então, se é o próprio médico a mostrar que não está é, emocionalmente preparado para lidar e diz a pessoa, vai para sua casa, etc. Começa a manter distância ali. E eu que não sou médico, que não sei muito sobre essa questão da Covid, como é que vou lidar com isso. Então, dizer à pessoa que vai é, tratar desse assunto pessoalmente, em casa, etc., é, é preocupante isso uh, vai agudizar ainda mais a situação é da, de, 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 da Covid que já está uh, 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 nos extremos que a mim e a toda a sociedade preocupam bastante, agora essa questão que ouvimos essa, essa sinceridade uh, do, do Ministério da, da Saúde ao afirmar que já não tem capacidade de fazer rastreio. Era um exemplo
0: que é, 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 por dia nós teremos que ligar para 1.500 pessoas.
5: Exatamente, nós não podemos conseguir porque antes eram seis casos, agora são, por exemplo, 1.500 pessoas. Não contactos temos... das 1.500 pessoas, não, 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 é... Não, não, é um bairro do é um bairro todo. Não temos técnicos para tal, não temos crédito é, para tal. Então, contactos, como... Os contactos é, é como Como Mas é que isso... isso. Como é que isso é possível? Porque apoio não faltou. Moçambique foi um dos países que mais hein, dinheiro teve de apoio no âmbito da Covid. O valor que Moçambique teve foi o valor que correspondia ao apoio dado a toda a África. Então, se hoje aparecemos dizer que não temos capacidade técnica, não temos dinheiro para crédito e tudo mais, não temos dinheiro para pagar o pessoal. Eu questiono, para onde é que foi o dinheiro? Como é que não temos dinheiro? Mais do que isso, não podemos aparecer a afirmar isso como quem diz que eu não tenho, então fiquemos assim. É necessário que tenhamos uma solução para isto. Ok, Nós podemos até aceitar, ok, está bem mas há uma solução para isto nesta semana, se não me engano ontem, vi inclusive no, no balanço geral voluntários uh, que se entregaram para fazerem a desinfeção uh, nos uh, autocarros uh, usam nos,
0: uh, é água e
5: voluntários então, eu penso que esses voluntários podem também eh, eh, ajudar nessa questão do porque ficar assim a dizer não, não temos capacidade. Não, 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 não isso aí não pode. Eu acho que eh, 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 assim como tivemos voluntários para fazerem a desinfecção nos autocarros, podemos também ter voluntários para essa questão dos rastreios e, e também. Podemos ter apoios. Não, produtores é para resteiros,
0: fazer... eu preciso ter contato, eu preciso ter valores, eu <risos> preciso ter é, alguma coisa no converso. Não, 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 né? não, não,
5: não, 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 não. Dizer não, que eu, é Samuel Banzo, não, vou me. Não, 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 senhores. Senhor, vamos ser honestos. Eh, nós temos oh, eh, oh, 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 operadoras no nosso país, eu creio que podem ajudar ah, nos questão mudarem, de crédito. Se falar de operadoras, aí... E, 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 sim, eu... Mas, mas, é sim, fazer mas... uma porque... linha verde
2: nós não, é, nós não vamos mas... viver para... de ajuda. Sim. Não, para sim. Sim. não vamos viver para... de ajuda. O para... Estado para... deve para... ser claro nas políticas. Políticas claras na saúde, é isso, é isso. Não podemos viver de ajuda. Quem vive de ajuda não vai longe. Há um outro não, assunto é, aliado é a este.
5: solução.
2: Há um outro assunto aliado
5: queremos a este solução. que eu
0: gostava de, de ouvir, o doutor Um Governo, é, porque envolve. É, é um assunto jurídico. A Polícia da República de Moçambique, ao prender tanta gente é, por estar é, é, a violar um decreto presidencial, ao prender estas pessoas, doutor Um Governo, é, não estará a violar o decreto? Prender muita gente? <risos> Ontem falávamos disso em ontem, eu gostava que dessa mesma explicação para o ouvinte em casa perceber, não é? Bem,
2: o, a questão da detenção, porque não é prisão, é detenção. Detenção, vamos lá. Detenção. A lei diz sempre que alguém fora a cometer crime em flagrante de delito. No crime que dá lugar à prisão que é de três dias em diante, pode-se deter. Em flagrante de delito. Ora bem, pode deter não estão a dizer que é obrigatório de ter. Nós estamos a usar mal aquilo que é a interpretação da lei. E diz mais a lei, o artigo 36, que o desrespeito às medidas impostas pelo presidente decreto é considerado, é considerado como crime de desobediência com a pena de três dias a 15 dias. Quem pune é o juiz, não é a polícia. Então significa que a polícia, aqui neste caso, o que ele deve de facto considerar quando alguém estiver a cometer este crime, é que este indivíduo já cometeu o crime de desobediência o polícia deve levar este indivíduo se três é de 3 a 15 dias, este é um processo muito sumário, que obriga o próprio juiz a julgar no mesmo dia, obriga a própria entidade o captor ou a entidade captora que é a polícia neste momento, logo de imediato lavrar o auto entregar, isso não precisa de tantas formalidades, no entanto a pessoa não pode ficar na polícia Logo que a pessoa é detida, deve ser entregue ao juiz para o julgamento sumário, imediato. É por isso que diz, é por uma companhia de três dias e quinze dias. E diz mais, que esta pena é sempre convertida é multa. Significa, logo a priori, o juiz vai condenar em multa. Caso a pessoa não tenha esse valor, é que vai e ser convertido em multa. Porque diz, apenas é sempre substituída por multa, aliás, substituída por multa. apenas pena é substituída por multa. Sendo apenas substituída por multa e não for paga voluntariamente, no prazo de DG, o juiz ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de um dia de prisão efetiva por cada dois dias de multa. Então, significa que o agente da polícia, aquela coisa que eles fazem, levar a pessoa para a esquadra e tudo isto, é o seguinte... Na sexta-feira, quando eles capturam uma pessoa, leva alguém para a esquadra. Eu já vim aí ontem, hum. por exemplo, sexta-feira. Quando vão na esquadra, não havendo essa possibilidade de apresentar esse indivíduo ao juiz, o agente que deve fazer é lavrar o auto, mandar o um indivíduo ir para casa. Porque a lei diz que deve ser entregue imediatamente ao juiz. E não tendo essa possibilidade de você entregar esse indivíduo ao juiz. Você não pode manter o um indivíduo. Leva esse indivíduo. Deve lavrar o auto e mandar o um indivíduo ir para casa. Mas é o contrário aqui. Aqui nós temos uma cultura de que a prisão é a regra. Então, tudo já se a prender, tudo já se a prender. Depois já aparece nos órgãos da informação a dizer, não, porque nós prendemos, prendemos, prendemos. Isso não está errado. A lei, de facto, é muito clara. Quem impone, quem condena é o juiz, não é a polícia. No entanto, isso é num processo muito sumário. Esse é só um julgamento sumário. Deteve o indivíduo remete à polícia, ao juiz. Cabe ao juiz, se quer manter este indivíduo na, na cadeia, só o um problema do juiz, mas cabe ao juiz de facto dar o destino deste indivíduo. Então, aqui há violações de facto que a polícia de facto, está a cometer. Comete porque em algum momento pensa que já interpretar bem a lei, quando já interpretar, é verdade, cada um puxa, quando já está a estar carne aqui, cada um está tentar puxar o um pedaço mais grande para ele. Mas pensa que já interpretar bem ali, quando nos a Mas por que que acontece isto? Porque o Ministério Público não está a fazer o seu trabalho agora, no tempo de Covid. Devia o Ministério Público aparecer agora, passar nas esquadras, ver quem são os chamados detidos. A todo momento o Ministério Público não fica em casa um funcionário de estudo, do, do Estado. Trabalha a qualquer altura que for solicitado. O Ministério Público devia fazer o seu trabalho. Isso está a criar algum precedente. E na
0: ausência do, 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 do juiz, o
2: Ministério Público pode resolver essa situação? Não, 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 não. O Ministério Público é grande, a ilegalidade. Chegando na esquadra e ter observado e, e observa a ilegalidade, ele pode mandar um indivíduo para casa. Manda abrir o alto e manda um indivíduo para casa. Porque muitas vezes a manutenção dessas pessoas das esquadras tem outros contornos, tem outros propósitos, hein? a pessoa que são mantida na esquadra acaba saindo um dia seguinte e não há lá nenhum processo aberto. E agora questiono, como é que esse indivíduo saiu se lá não há um processo aberto? E por que, é que esse indivíduo foi mantido na esquadra se lá não há um processo aberto? Então, isso tudo é que deve haver um trabalho muito forte por parte do Ministério Público e haver uma conscientização por parte dos próprios agentes da polícia, porque já usar muito esse instituto de prisão. E o que está a acontecer com isso? Olha, eles prendem a pessoa, 10, 20 pessoas metem pessoas numa endra, em condições precárias, não sabem o estado de cada pessoa, e essas pessoas cada vez mais estão a retransmitir as doenças. Alagam eles que estão a prevenir a pandemia. Em contrapartida, estão a proliferar, porque estão a retransmitir pessoas, de uma pessoa a outra, a pessoa é assim, e vai acontecer. Então, aqui temos um dilema. A própria polícia, em algum momento, é o vetor. Algumas esquadras de polícia são vetores de transmissão e propagação desta doença. Então, e isto cria um precedente em base. Eu digo, quando acabar esta pandemia, se acabar, se estivermos vivos ainda, há de haver uma arrogância por parte da polícia, porque deu-se muita força a polícia para agir. Há de haver uma arrogância que pensa que, de facto... Tudo e tudo é na base da prisão. Então, aqui deve aparecer o Ministério Público que faz em Brasília. Eu não sei se o nosso Ministério Público não consegue ver o que está acontecendo em Brasil O Ministério Público forte vai dizer, olha, o seu trabalho de polícia é garantir a ordem de segurança. A questão de prisões, é explicar bem sobre a legalidade, como que as coisas devem funcionar. Não está acontecendo. O Ministério Doutor. Público está calado.
0: Ok, doutor Mafu, como é que olha para esta situação das detenções, sendo também um defensor uh, uh, dos direitos humanos? Eu não estou a ver alguém ser preso numa sexta-feira, chegar na esquadra, a dizer, seja o comandante o oficial do dia, que olha, eu não posso dormir aqui porque o juiz não está aqui para me julgar.
6: Exatamente. Na verdade, primeiro quero concordar com o que o doutor Ngoven disse, disse muito bem. A mesma que inúmeras irregularidades. Mas eu depois olho para a qualidade da polícia que nós temos. Porque tudo tem que começar da base. A nossa polícia também é um dilema. Ora vejamos, Só um dos fatores que, deve, que deve, deverá nos permitir a melhoria de, 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 da atuação da nossa polícia é a sua formação. Porque desde a formação, esses parece quando saem dessa formação, Saem com uma força eh, de frustração de querer fazer ver aquele cidadão que precisa ver os seus direitos acautelados e protegidos por esse agente da polícia. Esses fazem ao contrário. De facto, há muitas ações, eh, violações cometidas pela polícia, que era só uma questão de dizer, olha, meus os cidadãos, apelar, porque é preciso... O uso dos meios de comunicação, a difusão de informação, nem todos a temos de forma, de, de, de forma linear. A informação deve ser segmentada sempre que for possível, para garantir com que todos tenham essa informação, até aquele que está muito longe das, das, redes, de, das, das redes de comunicação, para poder, de, de forma conjunta, cumprir com essas normas. Mas a nossa polícia faz o contrário. Encontrou. A tendência é carregar. Doeu-me. Há, há um mês encontrei é, um, 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 agentes da FIR na zona uh, da Praça da Juventude. Estavam ali com uma senhora. Aquela senhora, estou a me deixarem para casa. Aquela senhora trazia a máscara. Mas ela simplesmente tirou a máscara porque queria beber água. O agente está a dizer: mamãe, a máscara está onde? Papá, eu sou tirei a máscara, está na mão. Estava a beber água que está na garrafa. Olha,
2: doutor, eu vi uma reportagem ontem. Um casal foi detido pela polícia porque estava abraçado, abraçado. Um casal ontem. Mostraram isso na televisão. Porque estava abraçado e disse que não, não há distanciamento social. Imagine. Quando isso acontece, é logo
6: apercebido. Vamos perceber a situação. É óbvio que há aqui uma tendência de... De facto, não pode haver violação de, 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 de decreto presidencial. Mas temos que perceber que nem tudo é uma violação. Aquela senhora estava a beber água. Ou assim aquela senhora, simplesmente porque ela começou a chorar, ficou nervosa, disse, o vosso problema é esse, não sabem trabalhar. Aquela senhora, meu esposa de Dodo, levou o Xamboco, atiraram aquela senhora no chão. E eu pergunto, quem vai
0: pagar por isso?
6: Ela não sabia onde ir. Eu tive que depois caminhar com aquela senhora. Eu também não tinha muito a fazer ali.
0: Também
6: Obviamente, mesmo que eu diga que a pessoa falou de xixi, estou apto a defender essa senhora. Aqueles agentes, meu caro, não querem brincar. E não estão para brincar. E eles fazem isso propositadamente, porque há sempre aquele dilema. A polícia tem razão e ninguém vai lhes fazer nada. O que eu quero chamar aqui, é que vi um dos jornais da praça, que é o Jornal se não estão erro, o próprio comandante a dizer, o comandante-geral a dizer, não se pode deter ninguém. Mas o que está a falhar aqui é que os seus colegas, os seus, os seus, estamos a falar, os comandantes das esquadras, não estão a desempenhar prestativamente as suas missões. Por quê? Deveriam também sancionar esses agentes que comete essas irregularidades. Não basta só carregarmos as pessoas para a esquadra. Não basta só dizer que você hoje vai dormir na rua, você já não vai para casa. Não. Temos aqui a outra missão, é educar o nosso cidadão, para ele perceber o quão é. Porque quanto mais educamos esse indivíduo, se estamos educar a primeira, a segunda, a terceira vai ser encontrado, vai ser sancionado. A consciência vai pesar ele já sabe qual. eu fui chamado a atenção, não cumpri. Hoje é por justa causa. Mas não é logo a priori. Há infrações que não há, não há, não há tolerância. Mas há aquelas que a falta carecem. do conhecimento
0: da lei, da interpretação, da leitura, dos pormos bolentins. Sim, mas é o seguinte, é o seguinte, Esses
6: fatores todos podem ter contribuído. Sim, sim. Porque nós estamos a dizer que ninguém é isento. Mas a lei também ela não é cega quando diz a questão moral, a questão de empatia. Não pode falhar aqui. Porque se queremos agir de forma cega tal como quer a lei. Na verdade, todos nós estamos a cometer erros.
2: O próprio polícia está a cometer erros. Graves! E isso, e, olha, só para ver, senhor Mase. Olha, o uso da máscara é obrigatório em lugares públicos. Não é isso? Obrigatório em lugares públicos. Onde você, em lugares é aglomerados. Alguém da polícia já mandou parar caros há pouco tempo para exigir máscara. Uma pessoa que está sozinho no carro dele, que não está, é aglomerado. Não vocês chamar entender isso. Então, isso é abuso. É verdade. está a dizer o doutor Mavuma aí. Olha, o comandante geral da polícia, eu tenho o número dele, eu tenho o número do vice-comandante. Eu, em muitas situações, eu ligo diretamente para o vice-comandante. É muito sensível porque ele está consciente exatamente do que está acontecendo. Mas eu penso que se nós estamos a ligar para o comandante para reportar isto, o comandante deveria estar mais preocupado já de qual é a violação. Instruir os seus agentes nas escolas, porque não é normal um cidadão sempre ligar para o comandante, vocês vão entender, não é normal, é que um cidadão sempre liga para o comandante, já esgotou todos os mecanismos que deviam esgotar a nível da base, eu liguei duas semanas atrás, porque eu estava a ver, de facto, uma violação, eu liguei para o vice-comandante, o vice-comandante disse, não, isso não é possível, Ligou para o comandante lá, o comandante da província ligou para o comandante da esquadra. Olha, eu não dormi naquele dia. Era a chamada do comandante provincial, comandante da esquadra, comandante disso porque eu fui tocar a bela lá em cima. Então, eu acho que as coisas não poderiam funcionar assim. Nas esquadras, os próprios comandantes deviam ter essa consciência de que quando há violação da lei, é, deve, é, há, 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 há a que eles devem observar. Não é só permitir tudo e tudo e tudo. Violação. Tudo. É verdade muitas detenções que acontecem é por causa da extorsão. nós que vivemos nos bairros há baracas que até agora estão abertas eu tenho problema de apanhar a bebida eu agora se nós saímos agora não vamos apanhar a bebida aqui na cidade porque tudo já fechado. não é assim mas você vai Tem nos bairros
0: direitos. bairros não há
2: fala temos temos mas talvez bairros. talvez como uma forma de de, de poder propor
6: o que eu, eu eu em particular tenho tenho boa impressão do nosso atual comandante ele é uma pessoa que em algum momento ele nos transmite segurança, transmite preocupação naquilo que é o ordenamento da nossa polícia. Vimos nós há, 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 tempo, há, há meses atrás o que aconteceu na, por causa das nossas fronteiras. Ele foi agir, tomou medidas que ao nosso olho valeram a pena, porque é preciso punir. Então, o que se pode propor aqui é a formação da nossa polícia. Um código de conduta.
0: está é a, a
6: Sim, a para permitir que haja também sanções para este agente que, de alguma forma, atropela os direitos do cidadão. Há aqui uma necessidade. Então, precisamos repensar. Por isso que eu dizia antes, desde a formação deste agente em Matalane, encontramos aqui lacunas. Porque para mim, em algum momento a formação falha. É óbvio que, ainda no, nos 100 que vamos formar, 40% vão valer a pena, olhando para aquilo que é o nosso sistema atual. Mas o que acontece hoje não. Estamos perante os 100, só um é que talvez vale a pena. E na merda, às vezes, este que tende a agir corretamente. É arrumado lá dentro porque vai atrapalhar a outra quadrilha que para mim acabo chamando de quadrilha porque isto não, não vamos chamar de polícia
2: enquanto estiver a atropelar aquilo que são os direitos humanos. Muito bem, então é o seguinte, olha Quando fala destes que saem de matalano com fome para cometer irregularidades, é, há quatro anos atrás, quatro anos atrás, sim, há um grupo de pessoas que foram. Esse grupo foi para matalando. Esteve na formação no último dia. Foi declarado inapto porque nem sabia escrever. Conheço essas pessoas, conheço. Tem nomes de tudo isso. E eu pergunto: como é que esses indivíduos entraram? fora da formação de polícia. Formaram-se. Ficaram aqueles nove meses na polícia. Conhece toda a técnica da polícia. Para no final dizer que ele é inapto e não sabe escrever. Não seja mais entender isto. Então, dentro... O tema de... da corrupção Sim. na ah, nossa formação.
6: Ah, em todas as instituições públicas, ah, estamos esperando uma corrupção. Na... É mais uma vez
2: situação de contratação. O que eu queria dizer é que temos nesses... Poli... Olha, na polícia se vasculasse um por um para saber, o nível, saber -se o nível acadêmico de cada um, desses que estão entrando agora. Porque é verdade que lá de até tal para lá, a polícia entrava por aí, era miliciário e era para a polícia. Temos várias pessoas que saíram de miliciário para a polícia. Mas estamos a falar agora dessas informações novas. Há de ver que alguns diplomas não têm diplomas. Se têm diplomas, são falsos. Muitos estão lá porque não entendem as coisas. Muitos eram ladrões. Eu conheço um indivíduo de Matutuíne, que foi condenado. E, sabe, isso é, é grave, hein? foi condenado disse, mais de cinco vezes por crime de furto, mas agora é polícia. É? Então, então o, que, o que nós estamos a fazer? Okay,
0: então? uh, como é que também olha para esta situação das detenções da própria polícia? as pessoas que ficam encarceradas um, dois, três dias sem, né, sem ter... Sem ter sido apresentado ao juiz de instrução Enquanto o Fidelgo fala Os ouvidos já estão livres de discarem Para o nosso número 8564-712-627 Queremos também A contribuição do nosso auditor Vamos lá Fidelgo
5: Exato, bom De facto aqui há problemas gravosos Enquanto a nossa polícia Tenta lutar contra A Covid Na verdade o que estamos a ver É que está a aumentar os números De casos porque eles vão é, aglomerando as pessoas nos Maindras e por conseguinte nas próprias esquadras. É, 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 Agora, há um problema aqui para ultrapassar isso.
0: Eu não sei se atendemos os uhum. ouvintes, há muitas reações. Guarda aí o teu feed, uhum. Sushino, ouvinte uhum. linha, bom dia.
7: Bom dia manbanze. Bom dia, o nome. De onde é que me
0: acompanha? Qual é o seu comentário?
7: Este é bom descendido. E Manbanse. Queria saudar os comentadores de, de da casa e sinto cumprimentado o Estevam
5: hum,
7: Mas, na minha opinião, já vimos muita aglomeração de verdade nas esquadras dos postos policiais. E eu, por mim, desejo o nosso comandante-geral da polícia. Bernadine Rafael, informar bem os homens, eles, que não se pode se aglomerar nas escolas, porque cada vez mais, eu acredito que cada vez mais os casos estão a subir por causa da aglomeração. E temos uma questão para os nossos agentes da Polícia da República de Moçambique. Eu acredito que Há outros agentes é da Polícia da República de Moçambique que e são como eu Estevam de São que não têm não, 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 não inteligência como eu, porque eu não, não estudei. Eu acredito que há uns agente é da Polícia da, da República de Moçambique que, quando fala o presidente da República ele já dizem que eles também não compreendem compreende o que o presidente da República fala. para cá em uma coisa já Eu acredito, que a gente da polícia da República, eles também não, não, não compreendem quando o presidente da República fala. Porque há outras coisas que eu nem é você que tem é nível que você o susto do primário. Quando é a trapera, está a tropegar o agente da polícia Que fala coisas que nem tem sentido, nem tem nada a ver com o que ele está a falar. Nós entendemos o comandante-geral da Polícia de Moçambique informar bem os agentes da Polícia da República de Moçambique por cá. Nada. Ok, falar, Está a piorar. Ok, Estevão. Muito uh, mal.
0: Obrigado pela tua contribuição. Continuem ligando a é, rádio. Man, man, man. Sim, vamos lá, rapidamente, Estevão. Muito é, espera. Sim. Eu,
7: eu, eu tenho uma ideia. Antigamente, e no tempo de Samora, se eu estou a ouvir dizer que quando haver coisas, o chefe de quarteirão e o chefe de 10 casas civilizava a população, e devia ser... É a mesma também, porque estamos no tempo de, 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 de pandemia. E a andar na, na zona, andar a estabilizar a população, talvez as coisas, talvez a população também vai compreender. É a minha ideia, mano, pão. Obrigado. O Guardarão não tem trabalho. Deve ter trabalho para estabilizar o, a população na Deia zona. É
0: a Obrigado. Deia válida e um bom fim de semana. 8564712 627 temos uh, temas em uh, debate. Ouvinte em linha, viva bom dia.
8: Bom dia ao
4: senhor Samuel Banzi. Bom dia senhor
0: Dr. Ngoen Ao
4: ilustre Fidago e ao outro convidado, é aqui, Gilito Monteiro Dete. Anda, eu aí, primeiro isso. quero aqui falar dos professores que foram contratados. Penso que aí não resta sombra de dúvida que existiu uh, muita burocracia. Estamos a falar da corrupção. Então, primeiro, eu tenho que condenar uh, aquelas pessoas que contrataram e procuraram ver como foi esse contrato para chegar a esse ponto. Porque aqui eu não vou dizer que, claro, que os professores também são culpados mas tem muitas das vezes isso que acontece, porque eu já vi mesmo que acabou bocado, eu estava conversando com um dos professores, diz que em 1999, quando ele foi contratado, a dele ficou mais de oito meses sem poder ganhar o salário. Mas depois de ir para lá, ela foi percebendo que a contração dele não era legal. Então acabou se entendendo e eles conseguiram assumiram a culpa e encontraram ele. Então é nessas condições aí que sempre as coisas não têm sido bem claras assim. É, na contratação de não é só de professor, de muitos outros agentes públicos, tem sido é, sempre, a corrupção tem, tem estado muito mais lá, é nesse sentido. E vamos falar, vamos aqui lamentar também do caso é, que realmente falou-se, realmente falou-se ontem, é, na cidade da Bahia,
9: dos
4: que foram expulsos de atividade à Bernadestrada. E não podia ser daquela maneira. E a informação também que eu tenho aqui é que algumas pessoas estavam lá, a vezes naquela cidade tinham barracas lá, é, não é, não, é, tinham licença, eles estavam incluindo Arvaraz, tinham Arvaraz, tinham Arvaraz. É, então, vêm hoje, tiram aquelas pessoas de rua, tiram daquele sítio. Mas por que que, não, 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 quando eles foram requerer o arvará até a licença, por que que naquele momento... Não proibiram de que não pode essa pessoa ter a licença, é na estrada. Só hoje que estão a ver que a estrada depois da pessoa fazer isso tudo. Então não podemos ser dessa maneira nesse país. Aquelas pessoas têm família, precisam de, de sustentar a sua família, aquela fonte de, de renda para essas pessoas. Então, hoje estão separados, alguns que ficamos assim, não estão a ser como se fossem pessoas. Não podemos ser assim no nosso país. Essas pessoas, o que vão fazer? É dessa maneira que as pessoas começam a pensar cometendo crime ou coisas que não dá para fazer porque não estão sempre consideradas. Então a primeira coisa que devem vão fazer, claro que podiam se tirar da, da, da estrada, mas que deviam arranjar o um espaço primeiro de pôr aquela pessoa, depois que o trabalho deles. Não é dessa maneira que aconteceu, estragaram tudo, foram lá fazer, não restou quase nada. E é uma questão alimentar que tinha dinheiro nas baracas e não sabe onde foi o dinheiro, se foram até as pessoas que tiraram dinheiro e alguns bens estavam lá ou não. Então, não podemos ser assim. Então, eu conseguiria, se eu conseguirmos falar mesmo, esse DNA ou a polícia, que primeiro fizesse um trabalho é, de procurar o espaço, levar as pessoas irem deixar lá, depois podiam fazer né, o seu trabalho. E também que... É, vou também lamentar também de alguma situação de alguns... Que dizem que são religiosos. Para mim, não são religiosos, coisa nenhuma. Religioso é aquele que obedece. É o que o Presidente diz que não pode, é, neste momento, é, reunir e fazer suas reuniões. Não é o tempo. Estamos no tempo de pandemia, que muitas pessoas estão a morrer. E esses mesmos dizem que são religiões e são promotores de, é, de, de ajuntar as pessoas, de que vamos orar. Não é tempo para essas coisas. É tempo que eles gente um com muita seriedade que eles são vítimas, que então, pessoas estão a morrer. Eles podiam é, ficar agora a, a, a dizer essa mensagem para que são seus crentes. Dizer que vocês fiquem em casa, chegaram a devido tempo, nós vamos voltar, vamos reunir. Mas eles não Muito. fazem isso. Neste momento, xa, vão reunir nas escondidas, até vão nas montanhas lá, Fazer os seus cursos, reunir as reuniões que eles fazem lá. Então eu é de condenar isso. Eu gostaria mesmo que a polícia trabalhasse também nesse sentido, se levassasse as pessoas que fossem para o tribunal sem a responsabilidade. E, Gelito Monteiro
0: de Tete, obrigado. Obrigado, Gelito uh, Monteiro de Tete. Daqui a pouco volto para os nossos uh, painelistas. painelistas. 712 uh, 627. Vinte linha, viva bom dia.
10: Muito bom dia, Miguel é o... em nome de Banana Boss.
0: Vamos lá, qual é o teu comentário?
10: Primeiro, saudar a presença dos panelistas e agradecer a Radmira Amar por receber essa, esse programa. Então, indo direto ao assunto do Ministério da Saúde, que diz que já não está capacidade de tratagem. Epa, eles estão de parabéns, pelo menos uma vez na vida falaram a verdade. Mas não há razões para tal com que andarem nos apertar muito, porque nós fomos libertados e estamos a ser colonizados com o nosso próprio sangue, com a nossa própria cor. O nosso governo não está capacitado para nada. Eu não sei se aqueles que estão ali mesmo passaram por alguma escola ou é aquela coisa tipo, é para a filha de flano, é para merecer respeito, vamos encaixar aqui porque eu combati porque eu aquilo. Então nós ainda vamos sofrer. O que é que Vale alguém ter Covid-19 e depois lhe dizer, Epa, volta lá para o hospital, vai para o hospital, vai de chapa. Quantas pessoas vão infectar só para chegar lá que dizer, que ok, tá bom, você não está grave, volta para casa. Sinceramente, se querem nos deixar morrer, que nos deixa morrer à vontade. O governo tem que criar condições, já está dito. Pai e é pai, quando há fome aqui em casa tem que criar condições, não se sabe de como vai lutar lá. Como é que vai fazer lá para trazer pão? Mas pai é pai, então o governo tem que ter essa responsabilidade de, de redobrar o esforço, cuidar de nós, porque eles estão a faturar por nós. Eles estão a vender a nossa imagem e estão a enriquecer. Estamos aqui hoje, já não temos apoio de ninguém. Por quê? Por isso, por isso que eles andaram a fazer. Então, é muito óbvio, é muito fé. Estamos a ver mesmo num país muito complicado. E prolongar o assunto das detenções do... Os nossos agentes, os nossos agentes não têm culpa. Eles não têm culpa. Eles, quando vêem outro irmão, estão a ver ele como bolada. Estão a perceber? A qualquer ocasião, eles só querem faturar. Mas por que isso? Porque o próprio salário não ajuda. E, a nível nacional, os mais indisciplinados são polícias. Eles andam a violar lei. Então, eles não entendem nada. É por isso que eles vão, estão a nos torturar. Para você perceber. É isso aí que está a fazer com que as coisas vão piorando. Que doença é essa que tem que ser a polícia a trabalhar, quando deveria ser um profissional da saúde? Então, aí, chamamos a consciência aos nossos residentes, aos nossos dirigentes, para que tenham muita calma e muito cuidado. O polícia vai te complicar só porque você não tem máscara. Epa, entende é uma pequena violação, né? mas não há razões com que deter alguém, levar quer tuturar, Não, está errado. Que haja um bocadinho de educação para esses nossos homens da polícia. Não vou prolongar muito... Banana Bossa, dispensa a linha com noção do bom trabalho. Aquela base.
0: Obrigado que... e um bom fim de semana. Caminhamos para a reta final. Daqui a pouco vou também querer perceber, então, dos nossos painelistas com relação aos moçambicanos que retornam, portanto, viagens depois do cessar da violência na vizinha África do Sul. Vida Linha, e... bom dia. Sim, bom, dia bom dia, o nome não é que me acompanha?
10: Elise Langa, acompanha para de, 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 de... Central.
0: Vamos lá, qual é o teu comentário?
10: Olha, assim, o meu acontece é o seguinte. É polícias, que são muito arrogantes por causa do dinheiro. Ou seja, eu tenho meu irmão está neste momento na esquadra do, do, do ferroviário. É claro que ele infringiu a lei. Ele está neste momento preso. Agora, nós tentamos falar com eles, com, a negociar com, com a polícia. Sabe o que eles dizem? Querem 15 mil medicais para dispensar dinheiro para, para, para fora. Agora, nós não entendemos. O, o, o polícia é muito arrogante. Ele só vê dinheiro, não vê outra coisa.
0: Obrigado, não. Obrigado. Uh, doutor governo. como jurista, uh, o que é que esta família tem que fazer?
2: Epa, se precisam 15 mil, eles devem ligar para a Unidade de corrupção neste momento. É a saída mais viável neste sábado. Porque não há um ministério que tudo já fechado. Ligar para a Comissão de Combate à Corrupção ou para a Procuradora-Geral da República. Reportar esta situação, uma linha do Procurador. Depois pode entrar em contato com esse seu número. Eu vou procurar aqui a lista. Ok. Para okay. eu poder facilitar. A lista para facultar o número. Sim. Ou ligar para o comandante também. O comandante tem o número, o número disponível. para Então, ligar e explicar isto. Ou procurar a forma de flagrar. eu Há muita coisa para gravar, de, de esferográficas caneta, a neta, telefone, há muitos meios para gravar. É possível filmar essa gente da polícia fazer isto. E reportar isso ao... Isso não é normal, porque se está detido por esta questão do... de estado de emergência, não é outra coisa. É estado de emergência. É que este devia estar numa situação ilegal. O que devia ter feito a gente era levar o auto, e mandar o indivíduo ir embora, ou entregar o indivíduo logo de imediato ao juiz para o julgamento. Então manter o indivíduo, porque violou o estado de emergência, chama a manter em situações precárias, no lugar onde não está a desefetar, no lugar onde entra muita gente, nessas celas da polícia, onde pessoas fazem necessidade dela, de dentro mesmo das celas, não há água para isso isso é mais desumano, que proteger a própria doença. Então, onde estamos, então? Então, eu acho que o próprio presidente da república deve ouvir isto, o próprio comandante da polícia deve ouvir isso, o próprio ministro do interior, do interior deve ouvir isso, porque, olha, isso é desumano, nós estamos a, estamos a brincar com coisas sérias, para poder justificar violações e violações atrás de outra. Ok. Uh,
0: Sociedade civil e partidos políticos debatem a presença na... e riscos na proteção, portanto, dos direitos humanos. Daqui a pouco uh, vou para ti, doutor Elidio. Vamos lá ouvir isso.
3: Sociedade uh. civil e partidos políticos, de olhos postos na intervenção militar estrangeira no combate ao terrorismo em Cabo Delegado. Apesar de considerar positiva e oportuna, apontam alguns riscos como o alastramento da violência em outras regiões. Uma das consequências que nós acreditamos que, vão, que vamos ter com a intervenção militar é, por exemplo, o alastramento ou a possibilidade do alastramento do conflito para outras províncias. É uma possibilidade que nós devemos ter consciente. A outra é o número crescente de deslocados. Claramente que isto vai, vai crescer. À medida que os, os combates aumentarem, teremos muito mais deslocados e haverá necessidade de haver maior assistência. Destacam-se ainda os riscos associados à violação dos direitos humanos e à fraca colaboração das comunidades às estratégias do governo no teatro de operações.
10: E a monitoria para
6: nós é um fato, tal como disse, que vai ser extremamente difícil. São zonas de conflito, são zonas onde, é, por questão de segurança, dificilmente veremos lá organizações da sociedade civil que operam nessas matérias para poder monitorar. Então aí nós queremos trabalhar conjuntamente
10: com o Ministério para já incorporar dentro das próprias estratégias esse elemento de garantir que haja salvaguarda de todos esses elementos.
3: No encontro que visa analisar os desafios da presença ah, das forças estrangeiras, em Cabo Delegado, a Comissão dos Direitos Humanos defende que é preciso olhar para a questão da vulnerabilidade das mulheres e também a raparigas que podem ser vítimas de abuso e também de sexual. E avança com algumas soluções, como a junção das forças nacionais dentro das forças militares estrangeiras.
8: A criação de mecanismos acessíveis que possam um, servir de plataforma para a apresentação de queixas e reclamações sobre a atuação das forças estrangeiras. Penso que esse mecanismo, plataforma, seria importante para tornar flexível a apresentação de queixas e, e, e outras atuações. Os
3: partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia da República acompanham o processo. A Frelimo defende que a lei mãe estabelece um princípio de soberania tripartida.
6: Isso significa que, no que diz respeito à área
7: de defesa e segurança, a Constituição da República de Moçambique estabelece um conjunto de competências ao Executivo, especialmente
8: na figura do chefe de Estado.
3: Arnam e MDM consideram que a presença das forças militares foi autorizada de forma unilateral.
7: Se é de forma unilateral, sem respeito aos órgãos de soberania, sem respeito às normas do nosso ordenamento jurídico, que o Presidente da República faz esses acordos bilaterais, como é o caso para a Ruanda, significa que estas forças estarão em obediência às ordens do presidente da república, o que não diria ser. Quando fomos informados que a partir das cimeiras da SADEC, que nós teríamos as forças da SADEC a atuar em Moçambique, quando se esperava essas forças, fomos surpreendidos com a entrada de forças ruandesas. O que está a acontecer é que há um monólogo dentro da governação do presidente Nus, que acredita que este país é uma propriedade privada e por causa disto faz a governação unilateral.
3: A mesa redonda de um dia que reuniu sociedade civil e partidos políticos acontece dias depois do anúncio do presidente da República da chegada das forças ruandesas ao país, que vão reforçar o contingente militar para o combate do terrorismo em Cabo Delegado
0: está então, 11 horas e 48 minutos daqui a 12 minutos temos casos, temos o Cidade Alerta no nosso primeiro simultâneo de dia com a TV Miramara comentários não sei se o começo por si, Fidalgo, vamos lá
5: Exato, com relação a este assunto eu penso que algumas das palavras que foram aí ditas são, de facto, eh, dignas de serem levadas em consideração a priori. Uh, se formos a ver, a questão de delgado, assim como todos os conflitos uh, que temos assistido, uh, envolvem uma certa causa, há uma certa causa por detrás disso. E são essas causas que devem ser aferidas de modo a resolvermos eh, eh, efetivamente um certo eh, conflito. A título de exemplo, a, a guerra por si, eh, pela eh, eh, independência, Pôs de eh, lutas, eh, eh, sangue derramado, mortos, é, 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 de destruição de, de infraestruturas. Houve um, um acordo, pouco se fala desse acordo, mas a verdade é que houve um acordo. Tivemos também a, 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 a luta dos 16 anos, também houve vários mortos, houve é, de destruição de, de infraestruturas, feridos. E no fim, tudo de, 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 de culminou com um acordo, onde é que eu quero chegar com isso, é que para a questão de Cabo Delgado uh, já temos uh, 13 anos estão a morrer pessoas estamos a ter feridos, estamos a ter destruição de infraestruturas agora estamos a ter forças uh, de fora a nos apoiarem, o que pode vir a causar alguma retaliação por parte dos terroristas de guerra e guerra Quero, de forma resumida e para concluir, apelar ao governo que vá a, a, a fundo, ver quais são as causas e tentarmos ver possíveis formas de termos um, um acordo eh, para sairmos disso. Há um exemplo eh, das guerras que já citei e dos exemplos eh, dos outros eh, países. Porque, fim ao cabo, há uma guerra... Há uma causa. Que se busque essa causa e que tentemos ultrapassar isso por vias eh, possíveis. Nem que sejam essas tais vias o, o acordo.
0: Muito bem, então, uh, final. Doutor governo vamos lá. Uh, qual é a tua opinião com relação a esta matéria?
2: Esta matéria tem muito pano por cortar. Eu acho que esta matéria devemos explorar mais na próxima, na próxima semana. semana. Mas o que eu vou dizer, de facto... O, aqui é uma questão que está sendo levantada pelas bancadas parlamentares Quanto à questão de se saber ou não da entrada dos militares e estrangeiros de Moçambique Nós já falamos uma vez é, Nos termos da Constituição Só tentar rebaixar a Constituição, mas não só conseguir. Mas eu sei que está lá mesmo compete o chefe do Estado declarar a chá de guerra, de sítio e tudo isto calamidade e tudo isto e estamos a ver uma guerra em Cabo Delgado, que nós não sabemos se é guerra ou não. E, em contrapartida, estamos a receber apoio de outros, de outros quadrantes do, do militares da SADEC. O que deveria ter acontecido para mim é que, de facto, o chefe do Estado tomasse um posicionamento no sentido de declarar a guerra, porque este é o único é o único elemento jurídico que poderia, talvez, justificar a permanência e a vinda destes militares aqui em Moçambique. Estamos a ver um conjunto de militares no nosso país a defender. É verdade que o que está em causa que é o bem, em causa, que é a vida. Moçambique já desde 2017 a chorar e ninguém, de facto, queria tomar a dianteira e ajudar Moçambique. Estão a ajudar, para mim, as forças estão bem-vindas. A esses pressupostos jurídicos que estão sendo levantados, que para mim não são tão essenciais em relação ao bem que, de facto, aqui está, para ser, está, está sendo protegido, que é a vida. Ora bem, a presença desses militares em Cabo Delgado, para mim, não pode ser o sinônimo de violação dos direitos humanos às populações naquela zona. Não pode ser também uma forma que nós temos de trazer alguns terroristas, terroristas, entre aspas, de governos para vir aqui em Moçambique e tirar alguns proveitos. Digo isto porque Moçambique sempre negou abrir mão à Ruanda, das exigências feitas pela Ruanda. Ruanda sempre quis que alguns opositores de Kagame fossem deportados para Ruanda. Moçambique sempre negou. Mas há pouco tempo, um jornalista em Iaca acabou desaparecendo, não se sabe se mas, segundo os órgãos de informação, é que acabou desaparecendo de Niaka para e deportado para, como se chama isto, para Ruanda. E temos algumas mortes estranhas aqui no país de alguns ruandeses, que não se sabe de facto. Em alguns julgamentos, até eles acabaram se acusando, que não se sabe de onde aparece. Então, este contingente ruandês que está aqui em Moçambique, que temos também o contingente policial, que eu não sei qual a essência desse esse contingente policial que está aqui não venha aqui para perseguir alguns cidadãos ruandeses que estão aqui dentro. Aproveitar-se dessa missão que está-se a fazer militar para poder perseguir os cidadãos ruandeses que estão contra o Kagame. Mas também queremos que haja uma, uma comunicação exata, porque o que eu vi ontem na televisão é que já há uma desarticulação entre eles. Ruanda apareceu no país dele, um alto dirigente militar, a dizer que não, nós já batemos 15 terroristas. Ontem nós ouvimos um comando de a dizer que não, aqueles terroristas não foram abatidos no âmbito só de, de Ruanês. É uma força conjunta que está a travar aquele caso e está a matar aqui. Então, para dizer que aqui já está a começar a haver uma desarticulação no comando dessas forças. O Ruanês está a dizer que abateu. E a nossa força, o nosso general já está a dizer que não. Está a dizer que não este é um ato conjunto e também corremos risco de os Ruandeses aqui abater cidadão simples cidadão simples e depois que abater o terrorista então aqui deve haver um controle exato deve haver uma articulação entre as forças e deve-se respeitar os princípios internacionais, os princípios voluntários de segurança que são os princípios básicos que norteiam todas as guerras porque vamos ter um colapso em Cabo Delegado e vamos ter aqui pessoas que estão a de defender o país, quando depois nós vamos ter que pagar uma fatura grande.
0: Ok. Obrigado, doutor Governo, e um bom fim de semana. Vamos lá, uh, em jeito de últimas considera considerações, como é que olha também para esta situação?
6: Bom, uh, primeiro, há que lamentar e olhar aqui para algumas questões que o doutor Governo foi, foi levantando. Vou começar uh, pela parte da da informação, a partilha de informação, a saída de informação que primeiro deveria ser articulada, informação que primeiro deveria ser o governo moçambicano a partilhar com os seus concidadãos para que pudessem ficar a par dos acontecimentos em Cabo Delgado. Quando diz que estamos aqui perante uma falta de comunicação, de fato não há comunicação porque a esta questão de, 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 de querer tirar, o, 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 como, é que, como é que se diz, oportunidade dessa informação, todo, todo, todos os países vão querer eh, primeiro dar aquilo que é a sua bandeira. A Ruanda saiu a dar informação de forma transparente, segundo o trabalho que eles estão a fazer. Explicaram de forma detalhada. É um governo organizado isso. Está a dizer ao seu povo, fomos a Moçambique, a nossa missão é esta, o que estamos a fazer é isto. E nós, temos militares em Cabo Delgado, o que é que estão a fazer? Como é que estão a fazer? O que é que já foi feito? O Eu que tenho que está a falar? que o
0: Fidalgo já avançava, que o chefe de Estado tem que exatamente então, dar informação. Mas
6: para mim, isto, para um Estado como o nosso, um Estado aparentemente não normal, isto é normal, dentro do nosso Estado. Porque estamos habituados a não receber informações que, outrora, são chamadas informações de...
0: <risos> são informações <risos>
6: que são confundidas com informações do Estado. Okay. Porque, agora, vejamos, Ruanda está a explicar os acontecimentos. Nós, não estamos a dizer que é, esta informação, é, a forma como ela está sendo dada, para mim não está errada. Ruanda, por, por outro lado, está a nos dizer que estão a trabalhar. Então, esse indivíduo que depois vem e diz: olha, não, não foram 14, até porque aqueles nós é que combatemos. Por que você não disse antes? Escondeu essa informação, por quê? <risos> há, esse, há esse descontentamento por causa também da entrada de, de, dos, dos militares por parte dos partidos políticos, e a sociedade civil. Na verdade, para mim, é toda ela justa. Nós estamos a dizer que a prioridade. Eu até, posso, até falo mais por causa, except, exceptuando a Ruanda, porque a Ruanda entrou antes do processo dessa de, de DC entrar em, 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 em execução. Ruanda, quando entrou, houve aqui muitas questões. Como é que se age, como é que se concebe a entrada de militares numa situação em que o próprio o, o governo não está a dizer nada? Logo, significa que tinha que se agir. Então, contudo, resta-me a me dizer que estão de parabéns o que estão a trabalhar enquanto puderem partilhar connosco as informações melhor ainda muito obrigado
0: obrigado e um bom fim de semana Fidalgo é um bom fim de semana para si. já estamos um fim de semana, de,
5: semana. de semana.
0: estamos já com 11 horas e 59 minutos e meio está tudo dito falamos hoje portanto de professores expulsos do aparelho do Estado na Uniança ministra do setor reage a contratação ilegal de professores misaus. Ano faz rastreio da rede de contactos de pessoas infetadas pela Covid-19. Fico os abraços de mim, Samuel Banzo. Eu volto na próxima segunda-feira. Atualmente, às 8 horas, agora entregamos a emissão à TV Miramar para Cidade Alerta. Tchau, tchau. Um bom fim de semana.